0: Heute haben wir zu Gast Maximilian Stein, Geschäftsführer von Restemeier und Mitgründer eines KI-Startups.
1: Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Also ich bin zu Gast bei euch. Ja, danke, dass du überhaupt erstmal den Weg auf dich genommen hast.
0: Ja, Restemeier ist eine Autowerkstatt. Das kann man jetzt im Hintergrund nicht so gut sehen, aber ich habe gerade eine Führung von dir erhalten. Sehr beeindruckend, das zu sehen, wir werden uns ganz viel darüber unterhalten und über dein KI-Startup, mhm. aber vorher natürlich wollen wir ein bisschen auch was zu dir erfahren. Du bist zwei Jahre jetzt hier Geschäftsführer dieses Familienunternehmens, aber ja. du hattest ja auch ein Leben davor. Wo kommst du her, was hast du gemacht davor?
1: Ja, also Max Mirstein, für heute gerne Max, Max, genau, mhm. geht schneller. 27 Jahre alt, habe früher eine Ausbildung gemacht als Automobilkaufmann in einem dualen Studium habe Wirtschaftspsychologie studiert, auch bei einem Betrieb, ähnlich wie unser Familienbetrieb hier, Karosserie und Lackwerkstatt mit äh, Vertrieb und Abschleppdienst dabei. Mhm. Habe da insgesamt vier Jahre gearbeitet, habe dann noch branchentypisch für unsere Branche, sage ich mal, einen Unfallschadenmanager gemacht. Es ähm, läuft unter der Innung, das Ganze, weil die ganzen Studiengänge sind sagen wir mal, nicht sehr branchentypisch für unser Handwerksbetrieb gewesen. Mhm. Ähm, war da insgesamt vier Jahre nach den vier Jahren bin ich dann für anderthalb Monate nach Amerika gegangen, zur Pens Group, ein sehr, sehr großer amerikanischer Autohändler, wollte mir einfach mal angucken, wie die Prozesse bei den Amerikanern laufen, weil von vornherein für mich ja klar war, dass ich in Vorbereitung auf das Familienunternehmen einfach woanders lerne. Ja, bin jetzt seit gut dreieinhalb Jahren hier, wie du gesagt hast, seit zwei Jahren Geschäftsführer. Ja, zum Hintergrund, ansonsten gerne Sport, glücklich vergeben, ja. Sind so okay, gut. top. Und Familienunternehmen,
0: haben wir schon gesagt. Und du wurdest darauf vorbereitet. Das hast du jetzt auch schon so gesagt. Also du ja. wusstest schon sehr früh wahrscheinlich, dass du einmal diesen Laden in Anführungsstrichen übernehmen darfst. Ja. Und hast dich darauf fachlich, Metall und so weiter vorbereitet. Kann man ja. das so sagen? Und hast auch wahrscheinlich schon
1: Erfahrungen sammeln dürfen hier. Ja. Also ich, ich will jetzt meinen Vater nicht in die Pfanne hauen. Ich durfte damals meine Ferien oftmals hier verbringen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich meine, wenn man in so einer Familie aufwächst, wo Arbeit, sag ich mal, einen anderen Stellenwert hat einfach, dann ähm, geht man auch gerne dahin. Also mhm. in den Ferien habe ich ausgewaschen, danach Praktiken gemacht hier und so weiter. Äh, von daher, man hat mir den Weg, sage ich mal, sehr gut geebnet, aber ähm, es ist auch genau das, was ich machen will. Also Autos faszinieren mich, äh, Elektromobilität, wenn wir gleich vielleicht in Ruhe sprechen, fasziniert mich. Ähm, es hat sehr gut gepasst. Mhm.
0: Trotzdem krass, also mit 25, ja dann, wenn du jetzt 27 bist, vor ja. zwei Jahren mit 25 die Geschäftsführung ja. zu übernehmen. Ist krass, aber du hast das nicht alleine gemacht. Nein. Vielleicht kannst du
1: dazu noch was sagen. Genau, ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Sven Assmann. Sven mhm. Assmann macht zwei Abteilungen, ich mache die anderen zwei. Mhm. Und wir haben das sehr gut aufgeteilt. Wir haben auch noch vier Abteilungsleiter für die Abteilung jeweils. Und wir teilen das Ganze soweit auf. Mein Vater ist in Rente, kommt trotzdem ab und zu noch mal rein. Ich glaube, das gehört zu einem Familienunternehmen in unserer Branche dazu, dass man selten ganz raus sein wird. Ja. Selten ganz raus, gibt noch natürlich
0: Mehrwert durch seine Erfahrung, ist ja ganz Vollkommen. klar. Ist ein fließender Übergang auch. Das ja. ist ja nicht von heute auf morgen, zack, Übergabe, sondern auch die Mitarbeiter ja. müssen mitgenommen werden und so weiter. Wie lange gibt es das Unternehmen, Restemeier?
1: Ja, jetzt seit knapp 41 Jahren.
0: Knapp 41 Jahren. Ja. okay Magst du uns mal so
1: einen Überblick geben jetzt, was Restemeier alles macht? Mhm. Ähm, grundsätzlich in Kurzform eigentlich alles am Auto, außer Wohnmobile und äh, Oldtimer. Also wir machen von Wartung des Fuhrparks, Instandsetzung von Unfallschäden, Lackierung, Glasservice, Reifen, eigentlich alles. Wir mhm. arbeiten sowohl für Privatkunden als auch Fuhrparkunternehmen, ja. wo wir beispielsweise die komplette Abwicklung der Leasingrückläufe übernehmen. Wir arbeiten aber auch sehr, sehr viel mit großen Versicherungen zusammen. In der Zahl sind es jetzt 86 Stück, für die wir deutschlandweit halt arbeiten. Mhm. Äh, natürlich nur in unserem Einzugsgebiet das Ganze. Wir haben ja wir mal, ein lokales Geschäft. Wir sitzen hier in Osnabrück, können genau. sagen. Genau. Mhm. Ja. Wir reparieren in so einem Radius von so 50 bis 100 Kilometer, je nachdem wie weit die Autos kommen. Ja. Ja, sind jetzt gerade dabei, wir haben ein sehr, sehr junges Team, uns auf das Thema Elektromobilität einzustellen. Mhm. Wir sind jetzt seit knapp äh, sieben Monaten Tesla Approved Body Shop heißt das Ganze. Okay. Das heißt, wir reparieren jetzt nicht nur äh, die klassischen Verbrenner von früher, wie man es so kennt, sondern auch Elektrofahrzeuge. Vielleicht da direkt die Anschlussfrage,
0: was bedeutet das Tesla Approved
1: Body Shop? Das ist so ein offizielles Label von Tesla, dass ihr Teslas reparieren dürft? Also Tesla teilt das in, in zwei Sparten auf. Es gibt einmal die Tesla Service Center, das sind von Tesla selber betriebene Standorte, wo verkauft wird ja. und wo auch Garantieabwicklungen stattfinden. Und dann gibt es die Tesla Approved Body Shops, also die Tesla zertifizierten Reparaturwerkstätten, so wie wir in Restemeier hier in Osnabrück zum Beispiel Mhm. Und wir kümmern uns dann darum, wenn der Wagen mal einen Unfall hatte. Also wenn okay. du jetzt im Umkreis sagen wir bis Hannover, Bremen, Bielefeld, in dem Radius irgendwo einen Unfall mit einem Tesla hast, mhm. ähm, dann darfst du dir fast gar nicht aussuchen, wo du hingehst. Also ähm, das, Man spricht da von Art Hoheitsgebieten für die Postleitzahlengebiete. Wir haben uns für diesen Bereich jetzt zertifiziert. Und auch wenn du bei deiner Versicherung dann anrufst oder in einem Fuhrpark Bescheid sagst, ähm, spätestens dann wird dann rauskommen, dass man dann zu Reste mal zu uns kommt. Darf, sage ich mal. Also, darf. Das ist ein sehr hoher Anforderungskatalog, den man da erfüllen muss, an Spezialwerkzeug, an Schulungen, an Nachweise, an ISO-Zertifizierung, die man komplett durchlaufen muss für die Mitarbeiter und auch für die Ausrüstung der Werkstatt allgemein. Ja. Und von daher macht Tesla das auch mittlerweile nicht, nicht selber, sondern source das, sagen wir mal aus. Wir sind nicht Tesla. Aber wir sind äh, Tester zertifiziert.
0: Tester zertifiziert? Kannst du vielleicht noch sagen, wie lange dieser Prozess
1: dauert? Ja. Also eigentlich dauert er fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Ich habe also da konstant, gibt es irgendwelche Sachen. Ja, ja. Ich hatte den Vorteil, ich habe ja eingangs erzählt, ich habe vorher vier Jahre bei einer anderen Werkstatt gearbeitet. Ja. Und das letzte große Projekt, was ich mehr oder weniger da unten begleitet habe, war das, der Onboarding-Prozess als Werkstatt. Das war eine der ersten Werkstätten in Bayern, die als tesla Proof body shop ausgezeichnet wurde. Von ah, okay. daher kannte ich den kompletten Ablauf, ich kannte die Absprech Ansprechpartner und ähm, konnte mich, sagen wir mal, bevor wir den Prozess hier angestoßen haben, schon sehr, sehr gut darauf vorbereiten mit dem Team.
0: Okay, und das ist wichtig. Also du siehst das als ganz klar zukunftsweisend, man muss sich in dieser Region... <lacht> Können wir auseinandersetzen?
1: Ja. Heißes Thema. Ich will jetzt nicht sagen, Elektromobilität ist die Lösung für alles. Ich ja. bin der festen Überzeugung, dass Elektromobilität seinen Platz gefunden hat oder finden wird in Mobilität allgemein. Also wie ich das so mitbekomme, verändert sich auch der Anspruch der Menschen an Mobilität so ein bisschen. Es geht eher Richtung Mobilität as a Service und weniger an, an ich habe mein Auto, damit fahre ich von A nach B und dann fahre ich wieder von B nach A. Ich glaube, das ändert sich sehr, sehr stark und gerade für, für innerstädtischen Verkehr sehe ich Elektromobilität schon als eine clevere Lösung an. Wenn ich jetzt an, an Langstrecken denke, ähm, ich fahre gerne in, in den Süden äh, noch, klar, weil ich noch Freunde unten habe halt von früher. Ähm, wenn ich mal 600, 700 Kilometer fahren muss, ähm, geht das auch, hm. aber da gibt es, glaube ich, bald äh, spannendere Lösungen Richtung E-Fuels, wasserstoffgetriebene Fahrzeuge, die da vielleicht effizienter arbeiten als der reine... Elektrofahrzeuge.
0: Ja, und das jetzt Tesla nicht erwähnt, wie wichtig mhm. ist das, dass ihr approved Body Shop seid von Tesla. Ihr könntet doch auch sagen, wir sind so für, ja, generell, also ihr seid auch generell für Elektroautos da, ne aber ja. kannst du vielleicht mal so ein bisschen kommentieren, wie wichtig Tesla dabei ist jetzt, dass ja. ihr euch so labelt und brandet
1: auch hier in der Region, mhm. der Einzige zu sein? Ja, also A ist es für unsere Mitarbeiter, glaube ich, ein super cooles Siegel, sage ich mal. Ja, das ist eine ich. Marke, die ein sehr, sehr gutes Branding meiner Meinung nach aufgebaut hat, ja. wenn man so durch die Medien guckt. Nach außen sehe ich es auch ein bisschen als Aushängeschild. Also mhm. wenn man sich mit der Branche auseinandersetzt, ist der Anforderungskatalog, den Tesla stellt, sehr, sehr hoch. Also die, die Anforderungen an Spezialwerkzeuge, an, an die Schulung etc. sind so hoch, dass ich sage ich mal, klassische Reparaturen jetzt auch abwickeln kann. Wir sind jetzt nicht von jedem Hersteller auf Elektrofahrzeuge geschult. Mhm. Wir, wir könnten es aber fachmännisch jetzt ohne Probleme alles, alles abwickeln.
0: Okay, das hilft euch logischerweise ja. auch dann für andere Marken, Klar. dort die Reparaturen ja. zu erledigen. Okay, sehr spannend. Und wir haben ja eben eine Führung gemacht. Du hast mir schon einige Sachen auch gezeigt, die Richtung Digitalisierung gehen. Das ist ja. sehr beeindruckend, gerade so Richtung Prozesse. Und du selber sagst, du bist Geschäftsführer einer digitalen Werkstatt. Nun geht nicht alles digital, logisch. Ja. Also man kann jetzt nicht ein Auto digital reparieren. Das geht irgendwie nicht. Aber was verstehst du konkret unter einer digitalen
1: Werkstatt? Mhm. Ähm, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die digitalste Werkstatt Deutschlands werden wollen. Das, mhm. ist, sehr, das ist eine Ansage. Genau, sehr, sehr groß formuliert. Aber ich glaube, die Träume muss man dann haben. Wir haben ein sehr junges Team, habe ich ja gesagt. Und Digitalisierung wird bei uns da auch ziemlich stark erlebt. Also wenn du durchgegangen bist, ich glaube, viel Papier hast du nicht mehr gesehen. Mm, nee, gar nicht. Also nee. ja, Gar nicht mehr gelohnt. Also ja, aber Es gibt äh, schon noch was, aber alles, was, versteckt. Wir, genau, was wir digitalisieren können, wollen wir machen. Digitalisierung ist nicht immer die das Heilmittel für, für jeden Prozess, mhm. aber äh, wir sind auf eine sehr, sehr hohe Taktung hier ausgelegt und da brauchen wir einfach eine gewisse Prozesseffizienz und die ist in digitaler Form einfach ich sag mal, besser darstellbar, als wenn wir alles mit Papierstapeln machen. Werkstätten sind grundsätzlich leider noch sehr papieraffin, also es gibt mhm. auch noch viele Betriebe in unserer Branche, ohne das schlecht zu reden, die noch mit Büchern arbeiten, wenn es darum geht, Reparaturanleitungen nachzuschlagen oder Termine zu planen, das ist okay. bei uns halt nicht der Fall. Sogar Termine, okay. Ja, mhm. Wir wollen tatsächlich sowohl Kunden ein digitales Erlebnis bieten, das heißt, dass man sich online einen Werkstatttermin buchen kann, einen Besichtigungstermin buchen kann, wir haben eine können wir gleich darüber sprechen, eine eigene Schadensmeldung entwickelt, wo man digital am Handy einen Schaden melden kann, den wir dann auch so strukturiert Versicherungen zur Verfügung stellen können. Und ich sehe da einfach die Zukunft. Wir haben eine Branche, die sagen wir, sich gerade in einem sehr, sehr starken Wandel befindet, nicht nur wegen E-Mobilität. Und wenn wir das alles jetzt analog durchleben wollen, dann rennen wir irgendwann vor die Wand.
0: Ja. Du sagst ja, man kann nicht alles digitalisieren, das ist jetzt kein Selbstzweck. Magst du mal so Beispiele hier herauspicken, die aber durchaus stark
1: profitieren von der Digitalisierung?
0: Ja, also die Schadensmeldung zum Beispiel. Schadensmeldung, genau. Wenn mhm. du dir das
1: vorstellst, du fährst mit deinem Auto ins Parkhaus irgendwo vor die Wand, ja, und möchtest einfach wissen, was das kostet, dann ist so der, der klassische Ablauf eigentlich, wenn du in der Werkstatt anrufst, dass du einen Termin ausmachst, fährst dahin, fährst dahin, vor Ort mhm. müssen dann die ganzen Daten aufgenommen werden, dann wird das kalkuliert, dann wird dir vor Ort der Kostenvorschlag auf Papier ausgedruckt, ja, du kriegst den. Da muss man manchmal auch noch für zahlen für dieses Angebot. Mhm. Das finde ich eigentlich ineffizient. Also, wo ich dahin will in der Schadensmeldung, ist in so einer Art asynchronen Austausch. Das heißt, du hast den Unfall abends um 19 Uhr. Da arbeitet hier auch keiner mehr. Aber du mhm. könntest uns über unsere digitale Schadensmeldung, die halt auf unserer Website verfügbar ist, oder die wir dir als Kunde geschickt haben, per Link, diesen Schaden digital vom Zuhause, vom Parkhaus, im Urlaub, wo auch immer melden. Wir bekommen das strukturiert, übermittelt, können das direkt in unserer DMS halt einspielen mhm. und können wir dann das Angebot digital zuschicken. Dann kriegst du es morgen okay. um Viertel nach sieben oder so und kannst dann damit weitermachen. Und Das mhm. ist zum Beispiel so ein Prozess, der einfach Sinn macht zu digitalisieren. Sinn macht zu digitalisieren. Dann hattest du mir eben diesen Farbmischer gezeigt. Mhm. Ist auch wahrscheinlich ein Beispiel für Digitalisierung, oder? Genau. Also früher wurden Farben, gerade in der Lackiererei, von Hand gemischt. Ich habe dir diese Farbfächer gezeigt, wo man... Die Farbnuancen ans Auto hält und dann guckt, was ist jetzt die die richtige Variante. Ähm, dann hat man von Hand auf einer Waage die Farben zusammengemischt wie beim Kochrezept. Mhm. Hat nicht immer geklappt. Und heutzutage habe ich dir gezeigt, haben wir so ein Spektrometer, mit dem wir die Farbnuancen auslesen und dann automatisiert über einen Roboter sage ich mal die Farben dann anmischen lassen, dass wir auch keine Unterschiede haben im Anschluss an der Reparatur von von den Farbabweichungen. Mhm,
0: mh. Und du hast eben Taktung erwähnt. Kannst du uns mal eine Größenordnung vermitteln? Wie
1: viele Autos mhm. kommen denn hier so rein? Ja, also pro Jahr schieben wir hier 4.000 Werkstattdurchgänge durch. 4.000? Mhm. Genau. Das okay. ist von einer ganz normalen Hauptuntersuchung einfach nur ja. über einen Räderwechsel bis hin zu einer großen Frontreparatur oder Kalibrierungsarbeiten eigentlich alles zusammen.
0: Okay, und in diesen zwei Jahren, was habt ihr da jetzt im Zweier-Team in erster Linie angestoßen? Sind das genau mhm. diese Dinge, die du gerade genannt hast? Oder war das schon vorher im
1: Grunde da ja. und jetzt noch mal verbessert? Also es wäre, glaube ich, arrogant zu sagen, wenn ich sage, dass alles, was wir verändert haben, hätte ich jetzt in zwei Jahren aufgebaut. Ja, in also ein kurzer Zeitraum. Genau, mhm. hat schon, schon jemand gestellt. Ich glaube, das Ganze fängt jetzt erstmal mal an, sich sehr, sehr stark bei uns zu entwickeln. Also eine Sache, die wir sehr stark angegangen sind, ist, intern das, das Betriebsklima. Also wir haben ein Gesundheitsmanagement eingeführt. Mhm. Äh, wir haben Mitarbeitern äh, die Möglichkeit gegeben, Sport während der Arbeit zu machen. Ähm, Jobrat und sowas alles haben wir eingeführt. Das sind Dinge, die sind, wenn du, du sprichst ja auch viel mit großen Unternehmen, mhm. da ist das normal mittlerweile. Mhm. In unserer Handwerksbranche ist das nicht normal. Ja. Ähm, das ist noch sehr, sehr altmodisch, sage ich mal. Und gerade das Thema Digitalisierung sind wir auch sehr stark angegangen. Wir haben äh, für alle Mitarbeiter, egal ob jetzt ähm, Azubi oder Geschäftsführer, wer auch immer, haben wir ein äh, iPad bestellt, das alle mit dem gleichen Stand der Technik auch ausgerüstet sind. Und mhm. haben gesagt, okay, wir bewegen uns jetzt weg von dem Papier und wollen das Ganze anfangen, digital halt abzuwickeln. Mhm. Mhm. Und
0: wie viele Mitarbeiter seid ihr? Äh, hier sind wir 45. 45, okay. Und das war auch schon vor zwei Jahren so. Ihr seid jetzt, ja. dazwischen war eine Corona-Zeit, das ist ja auch ja. eigentlich krass. Ja,
1: wir haben äh, keinen verloren über Corona. Das genau alles noch. Prima. Wahnsinn. Familienunternehmen Wahnsinn. halt, ne? Ja, Familienunternehmen. Aber
0: diese Corona-Pandemie konntet ihr nicht vorhersehen. Die hat mhm. euch ja voll erwischt quasi mit dem Wechsel und der Transformation, ja. Ja.
1: Ne?
0: Kannst du uns ein paar Einblicke geben, was so in der Corona-Zeit
1: passiert ist? Ihr habt keine Mitarbeiter verloren, hast du gerade gesagt. Ja. Aber was war da so eine Dynamik hier? Ja, das, das Problem, sage ich mal, bei, an Corona für uns war ja, Einzelhandel war geschlossen. Homeoffice war plötzlich in für alle. Ja. Leute sind weniger gefahren und jedes Auto, was potenziell weniger auf der Straße ist, ist ein Unfallpunkt für andere weniger. Weniger ja. Schleiß. Also unsere Auftragszahlen sind schon gut zurückgegangen. Ja. Ich meine, wir sind mit dem blauen Auge da, da durchgekommen durch das Ganze, aber es war schon ein starker Einschnitt, den man sich nicht wünscht. Da gibt es andere Branchen, die, glaube ich, noch deutlich härter getroffen wurden. Wir hatten das Glück, wir sind systemrelevant eingestuft. Also wir reparieren ja auch. Okay. Das heißt, äh, -hmm. Also wir sorgen ja für die Infrastruktur, auch dass sie mobil bleibt. Mhm. Also, wenn jetzt ein Krankenwagen einen Unfall hat oder ein Polizeiauto einen Unfallwagen hat, musste ja auch irgendwo repariert Stimmt. werden. Von daher durften wir weiter offen haben, mussten uns natürlich wegen Hygienekonzepten hier umstellen. Mhm. Aber wie gesagt, da wir einen hohen Wert auf digitale Prozesse gelegt haben, konnten wir trotzdem die Bindung zum Kunden nicht nicht ganz verlieren. Und das hat uns ziemlich in die Karte gespielt.
0: Ja, okay. Sehr schön zu hören. Und jetzt ist ja auch hoffentlich das überstanden erstmal. Ne? Und ja. <lacht> ganz klar. Ich habe noch gesehen, dass ihr einen Preis gewonnen habt, einen sehr renommierten Preis. Das ist mhm. der Deutsche Werkstattpreis. Ja. Wie ist euch das gelangt? Also, ihr habt den dritten Preis da. Den dritten Platz genau. Belegt. genau. Nur das ist ja ein sehr
1: kompetitives Feld. Wie ist ja. euch das gelungen? Ich glaube, durch genau das, was wir vorher alles erzählt haben. Also ja. genau das, was wir, oder was ich dir gerade erzählt habe, haben wir der Jury da auch erzählt. Also da Sind die hierher gekommen? Auch? Die, die waren auch gekommen? tatsächlich hier. Okay. Ja. Also wir haben uns für du kannst ja viel erzählen, ne? Also <lacht> nee, wir haben uns das auch angeguckt. Ja, okay, ja. also wir haben eine Deutschland-Tour gemacht, haben dann die Betriebe besichtigt. Und äh, genauso wie ich mit dir durchgegangen bin, bin ich auch mit den anderen durchgegangen. Mhm. Die haben dann noch ein bisschen mehr aufs Zahnfleisch gefühlt. Also die sind noch mal stehen geblieben bei den Mitarbeitern und haben das Ganze hinterfragt. Ja. Aber wie du gesehen hast, wir haben ein sehr, sehr junges Team, das ist da gut angekommen. Ja. Und ich glaube, wie wir mit der Krise dann umgegangen sind, ähm, wir haben ja nicht nur äh, intern uns umgestellt, wir haben ja auch noch ein Unternehmen ausgegründet. Mhm. Das, das Startup, von dem wir gesprochen haben, das ist sehr gut angekommen. Ähm, sieht man auch nicht so häufig gerade nicht in unserer Werkstattbranche. Ja. Von daher ist das gut angekommen, glaube ich. Nicht so häufig ist schon fast ein bisschen, <lacht> klein gesagt, das ist äußerst
0: ungewöhnlich. Ja, okay. Weil ich meine, neben dem Core-Business noch irgendwas anderes zu machen, liegt jetzt nicht so nah. Ich denke mal, du bist auch hier ordentlich beschäftigt. Ja. Also mehr als Vollzeit wahrscheinlich als Geschäftsführer. Auch wenn ihr euch das aufteilt, du und Sven. Ja. Wie kommt man dann dazu, also jetzt noch ein KI-Startup zu gründen, die mint ai ja. m,
1: -M, m int ai Ja, ähm, ich sag mal, so traurig wie das ist, Corona war wahrscheinlich auch Auslöser. Ja, aber es ist ja. ja bei so vielen anderen Branchen auch gewesen, dass, sagen wir, der Virus da einfach nur als Katalysator gearbeitet hat, dass man jetzt mal losgeschickt wird. Ja. Wir haben, wie gesagt, etwas aufgezwungene Freizeit bekommen durch die geringere Auftragslage mhm. und äh, mussten uns halt jetzt Gedanken machen, okay, was, was machen wir jetzt mit dieser freien Weniger Autos hier. Wir haben so ein bisschen gebrainstormt, auch mit dem gesamten Team hier. Was was kann man besser machen? Was würden wir uns nach der Krise wünschen, was anders laufen könnte? Mhm. Und wir haben gemerkt, viele der Dinge, die uns da aufgefallen sind, gingen in Richtung Prozess-Digitalisierung. Und ähm, ich habe mit meinen zwei besten Freunden, mit Max und Marc, der ist ja auch selber Max, deswegen ist MMM, Ach so, das ja, wäre mal genau, meine Frage gewesen. Ja, ja, also denn der Name? <lacht> ja, und ähm, ah, ja. ich habe den diese Ideen, sage ich mal, präsentiert oder wie sagt man im Startup so gut, gepitcht. Mhm. Das war noch eine ganz andere Sprache, die wir hier als Familie dann lernen mussten. Ja. ja, und die waren begeistert davon. Und tatsächlich genau zu dem Moment, wo wir dieses, dieses Brainstorming hatten, sage ich mal, gab es ein Accelerator-Programm, was hier in Osnabrück aufgemacht hat mhm. oder einen neuen Batch geöffnet hat, das Seedhaus. Mhm. Den haben wir unsere Ideen vorgelegt, haben das da präsentiert, haben das, sag mal, gewonnen, diesen Badge und haben dann für sechs Monate kostenlose Büroräume da bekommen und ein kleines bisschen Startgeld vom Land Niedersachsen und haben dann gesagt, okay, die Ideen können wir für uns erstmal als Pilotkunden selber alle entwickeln mhm. und sind dann da gestartet. Und mittlerweile ist aus diesem Feierabendgründung, sag ich mal, die da entstanden ist, sind jetzt mittlerweile mit mir zusammen dann sechs Leute, die da arbeiten. Mhm. Und es entwickelt sich gerade ähm, sehr positiv. Okay, und das Büro ist immer noch... Im in dem Accelerator, immer noch dort. Wenn das aus das hört, wir sind mittlerweile Mietnomaden geworden, aber wir kommen sehr gut klar dann. Ja,
0: ja also ihr habt ja auch als Mitarbeiter noch, hast ja. du gerade gesagt, dazu gewonnen. Das heißt, ihr
1: müsst ja dann auch irgendwie neue, größere Büroräume irgendwann suchen wahrscheinlich, aber es passt noch. Die arbeiten tatsächlich voll remote. Also Ach so, wir ah, okay. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sehr sitzt gut. in New York. Wir haben einen, der sitzt in Dublin. Ja. Einen in Aachen und dann äh, jetzt dann drei in Osnabrück. Also der eine in Osnabrück bin ich. Ich arbeite von 7 bis 18 hier und bin dann wenn am Abend äh, in dem Accelerator. Ja. Von daher für die zwei Leute passt das Büro
0: noch. Okay, so also teilst du das Zecko auf. Also du bist ganz klein. in erster Linie hier. Ja. Restemeier. Ja. Und dann machst du nochmal abends oder Wochenende oder wie es genau. halt so, passt nochmal? Es lassen
1: sich viele Dinge, sage ich mal, auch, auch verknüpfen. verknüpfen. Also wir entwickeln, also unsere Lösungen sind zum Beispiel ein Fahrzeugscheinscanner, den wir entwickelt haben oder mhm. eine digitale Schadensmeldung. Das sind Dinge, die mir im Tagesgeschäft hier auffallen, die mich hier stören. Ja. Und wenn ich hier im Job drüber nachdenke, wie ich einen Prozess anders machen könnte oder besser machen könnte, dann fließt das automatisch in, in, in das Startup mit rein, weil wir die Lösungen vorrangig für Werkstätten jetzt im ersten Moment entwickeln ja. und wir hier mit Restmangel, sag ich mal, unser erster Kunde sind. Erster Kunde. Ja, von daher, das vermischt sich schon, Ja. aber klar, der Fokus ist
0: aktuell noch hier. Okay, ja, Schadensmeldung hattest du ja schon vorher als Beispiel gebracht. Mhm. War das das allererste, was ihr gemacht habt mit diesem Startup?
1: Nein. Nee. Also das erste, womit wir tatsächlich gestartet haben, ich habe dir ähm, die Webcams in unserer Direktannahme gezeigt. Ja. Genau, wir haben versucht, eine Kratzererkennung selber zu entwickeln, die anhand von, von Schadensfotos, sag ich mal, automatisch darstellt, wo ist ein Auto beschädigt, ja. um einfach äh, gewisse Prozesse hier abzunehmen. Manchmal müssen wir Bilder bearbeiten für Versicherungen, das kann man automatisiert darstellen mit einer Object Detection. Ähm, ja. das Bottleneck am Ende war die Qualität der Auflösung der Webcams, die wir da hängen haben, ähm, aber war einfach mal spannend, gerade für, für so ein mittelständisches Unternehmen wie uns diesen Prozess mal durchzulesen, den, den MVP einfach mal fertig zu machen, die API alles online gebracht, das hat alles funktioniert. Und darüber haben wir dann gemerkt, okay, man hat hier Potenzial mhm. und dann haben wir weitergemacht. Und dann war das nächste Projekt der Fahrzeugscheinscanner. Fahrzeugschein, Fahrzeug. mhm. Fahrzeugschein. Mhm. Genau, so der klassische Ablauf, wenn du jetzt in eine Werkstatt gehst oder in ein Autohaus und du warst noch nie Kunde da, ist eigentlich, dass ich sagen, Bernhard, gib mal deinen Fahrzeugschein. Mhm. Und da stehen halt deine Adressdaten drauf, deine Fahrzeugdaten drauf, die werden in DMS erstmal angelegt und du hast es wahrscheinlich noch nicht gemacht, aber einen Fahrzeugschein abzutippen, gerade die Fahrgestellnummer, ist ein super langweiliger Prozess. Ja, kann man sich vorstellen. Fehleranfällig, ja. mhm. super repetitiv, yes. das eignet sich perfekt dafür, das zu automatisieren. Mhm. Dann haben wir halt anonymisiert mit den Fahrzeugscheindaten, die wir hier haben, haben wir das erste Modell trainiert und können jetzt an unserer API beispielsweise, wenn du ein Foto machst vom Fahrzeugschein, das ist egal, ob das per E-Mail an uns geschickt wird oder unten mit einem iPad aufgenommen wird, wie auch immer das aufgenommen wird, automatisiert in unserer DMS die Daten halt erfassen. Okay, genau. sehr cool. Mhm. Das können wir selber nutzen, aber auch theoretisch jetzt an anderen Werkstätten oder Autohäusern anbieten.
0: Okay, also es fallen euch logischerweise im Daily Doing irgendwelche Sachen auf, ja. die man vielleicht digitalisieren oder sogar mit künstlicher Intelligenz bearbeiten könnte. ja. Das mit den Kratzern, das war so eine Idee, das hat mhm. nicht so gut funktioniert, weil die ja. anscheinend die Kameras nicht gut genug sind. Vermutlich ja. ist das der Hauptgrund. Ne? Ja. Aber es gibt viele, viele andere Sachen. Und wenn man einfach mhm. kreativ, einfach open-minded mal so durchgeht, dann fallen immer wieder Sachen auf. Und das ist auch so die Idee jetzt mit diesem Startup. Das heißt, da gibt es verschiedenste Lösungen. Es gibt nicht ein Produkt, sondern es ja. gibt viele, so ein Portfolio, wenn du so willst, genau. an Lösungen für Werkstätten. Und die können dann, das ist ein B2B-Unternehmen, können dann andere Werkstätten auf euch zukommen und ja. das als Lizenz
1: irgendwie genau. sich kaufen. Gestartet sind wir tatsächlich auch bei diesem Accelerator mit einer B2C-Idee, wobei wir jetzt tatsächlich alle Produkte B2B gerade ausgerollt haben. Mhm. Da ging es darum, dass wir die ähm, fiktive Abrechnung, also das Auszahlen eines Unfallschadens, Digitalisieren. Also angenommen, die fährt auf der Autobahn einer hinten rein, dann ist der klassische Ablauf, du rufst die Versicherung an, dann kommt ein Sachverständiger, dann fährst du zur Werkstatt, mhm. der wird dreimal an verschiedenen Stellen das Auto besichtigt, dann wird es an die Versicherung übermittelt, die geben das frei ja. und das haben wir gesagt, das können wir eigentlich in einem Prozess digital ohne Medienbruch abwickeln, weil aktuell sieht es so aus, der Kunde meldet den Schaden am Telefon der Versicherung die Versicherung schickt uns das per Fax zu. Mhm. Wir übermitteln es am Ende per E-Mail wieder zurück. Mhm. Das ist kein, kein rundes System. Mhm. Die B2C-Idee, mit der wir gestartet haben, die Plattform heißt Mr. Fiktiv, für das fiktive Abrechnen. Mhm. haben wir eine geführte Schadensmeldung, die wir dem Kunden online auf der Seite anbieten, wo er seinen Schaden melden kann. Und kann da geführt wird er um sein Auto geleitet, wie er das Foto vom Fahrzeugschein machen muss, wie vom Schaden, wie vom Kilometerstand. Und das übermitteln wir dann strukturiert seiner Versicherung. Okay. Und damit haben wir gestartet und jetzt mittlerweile, hast du es aber richtig erkannt, haben wir viele kleine modulare Lösungen, die wir einfach aus dem Tagesgeschäft entdeckt haben, die noch nicht so für uns smart gelöst waren, mhm. die wir jetzt einfach selber in die Hand genommen haben und jetzt anderen Werkstätten und Versicherungen anbieten. Also die Idee war am Anfang eigentlich, für uns was zu machen. Mhm. Ja, und dann kamen die ersten Branchenkollegen auf uns zu und meinten, du Max, wenn das bei dir klappt, dann klappt das bei uns doch auch. Ja. Und haben wir es angefangen, auch anderen anzubieten.
0: Okay. Und das ist ja auch nicht so, dass ihr euer Geschäft hier kannibalisiert, nee. weil das ja wiederum Werkstätten sind in anderen Regionen, mit genau. denen ihr ohnehin nicht konkurriert. Ne? Ja. Das ist das Schöne an dem Modell. Ihr könnt problemlos andere aufschlauen und besser machen, ja. ohne euch in irgendeiner Weise zu schaden. Ne? Ja.
1: Okay. Also, wir haben Kunden in München, in Leipzig, in Berlin, das ist komplett verteilt. Ja. Wie gesagt, unser Einzugsgebiet sind so 50 bis 100 Kilometer. Mhm. Von daher haben wir da auch gar keinen Stress. Aber ich wäre auch nicht böse, wenn eine lokale Werkstatt hier anfragt, weil ich meine, wir haben das gemacht, um den Prozess besser zu machen. Mhm. Dann sollen von hier aus auch gerne lokale Werkstätten davon profitieren.
0: Genau, aber trotzdem bist du am Nachdenken so, ja. Am Ende musst du ja trotzdem hier das Geschäft in erster Linie, dass dein ja. Core Business ja. da voll äh, im Fokus legen, ne? und dann Vollkommen. sind solche Überlegungen natürlich auch relevant. Was ich da noch verstehen möchte, also ja, ihr habt jetzt diese verschiedenen Sachen gebaut und das mhm. dann Mr. Fiktiv hieß das, glaube ich, für ja. so B 2 C. Das wird auch anscheinend genutzt. Mhm. Auch, äh, Leute, die diese, ist das eine App? Ja, das ist eine Web-App. Also ist Web nichts okay. egal welchen okay.
1: welchem Rechner, welchem mhm. Handy, das wird so im Browser abholen. Mhm. Okay, da gibt es auch dann Traction, also auch Leute, die
0: das, die ja. das, die das nutzen. Was, also was ich verstehen möchte dabei ist,
1: wie man dazu kommt. Also ihr seid jetzt zu dritt gestartet, da gibt es einen
0: Tech-Background wahrscheinlich schon unter dem Genau.
1: Also ich kann da vielleicht was zu den anderen beiden sagen. Ja, ganz kurz genau. mal. Mhm. Ähm, der eine äh, mag ist Cloud-Solution-Architekt oder Softwareentwickler für, für Microsoft, Ja. Ähm, war damals bei Porsche, also hat einen kleinen Automobilhintergrund, ähm, arbeitet jetzt aber seit fünf Jahren mittlerweile für Microsoft, mhm. purer Techie. Ähm, ja, hat nicht ja. gekündigt, also der macht das immer noch hauptberuflich. Genau, genau. Ja. genau. Okay. also wir haben alle gerade in, in einem Feierabend, sag ich mal, wo wir mhm. das betreiben. Mhm. Der andere Kollege, Max, ähm, hat bei BMW in der Forschung gearbeitet und promoviert jetzt gerade äh, im Bereich Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen mhm. hier an der Hochschule in Osnabrück Okay. und arbeitet in so einem Mittelstandskompetenzzentrum, heißt das, also er hilft Mittelständlern sich auch zu digitalisieren mhm. und hat aber wie gesagt mit BMW auch seinen, seinen Hintergrund in der Automobilbranche und so haben wir unsere Schnittmengen, jeder mhm. bringt glaube ich eine gute Sache mit ins Team, wir haben jemanden, der auf KI spezialisiert ist, einen auf skalierbare Softwarearchitektur und ich komme mit den dreckigen Händen aus der Werkstatt.
0: Das wichtige Domänenwissen, <lacht> genau. Ja, absolut. Okay, Ich verstehe, ihr seid also ein sehr gemischtes Team und bringt sozusagen alle Kompetenzen mit, die es braucht, von sehr technisch, Domänenwissen, Business-Sicht. Was mich aber dabei besonders interessieren würde, ist jetzt, ob ihr alles selber wirklich gebaut habt, weil das ist ja nicht nötig. Man kann vieles auch aus den Clouds sich holen ne? ja. oder sogar schon fast fertige Lösungen per API sich mhm. auch
1: einkaufen. Ich, ich glaube, es macht nicht Sinn, alles selber zu machen. Mhm. Du hast schon einen sehr, sehr schon großen Datenfundus. auch. Also, ich habe eingangs von dem Kratzer-Modell erzählt. Ja. Da gibt es auch schon leicht vortrainierte Datensätze, auf die man sich draufstürzen kann, die man halt dann für seinen Anwendungsfall einfach konkretisiert. Ein, einen weiteren Use-Case, den wir durchgespielt haben, du hast gesehen, die parken viele, viele Kunden direkt vom Gebäude. Mhm. Was mir als Familienunternehmen sehr wichtig ist, ich möchte Kunden dass wenn die reinkommen, beim Namen angesprochen werden. Also wir bauen uns ist ein Kunde hier keine Nummer, sondern du wirst mit deinem Namen angesprochen. Wir wollen am besten schon direkt wissen, wenn du reinkommst, worum es geht. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir installieren vorne eine Kamera, die scannt das Kennzeichen ab, schickt einen Trigger an unser Planungstool tool und wenn du reinkommst, wissen die, hi Bernhard, schön, dass du da bist. Mhm. Alles klar, wissen schon, worum es geht. Und äh, auch den Use Case haben wir von vorne bis hinten einmal durchgespielt und sind da auch schon auf ein vortrainiertes Datenmodell für spanische Kennzeichen gestoßen. Kom komplett Open source. Also wäre es in meinen Augen einfach ineffizient, jetzt vom Scratch wieder anzufangen ja, und zu sagen, äh, wir trainieren alles neu. So, man nimmt den bestehenden Open Source Datensatz ja. und modellieren den einfach für unseren Use Case entsprechend dann. Sehr gut. Weil das beobachte ich
0: sehr, sehr oft leider, gerade in Start-ups, die dann aus vielleicht Ego-Gründen oder so sich ein bisschen übernehmen und alles irgendwie selber bauen wollen. weil ja. in Wirklichkeit kannst du sehr viel ja nehmen, umtrainieren, Transferlernen ja. machen, mit wenig Trainingsdaten de facto, ja. und hast dann deine individuelle Lösung. Das ist so, das, das
1: nutzt dir auch voll, voll ja. aus. Ich glaube, die Stärke ist auch eher, das Ganze dann in die Praxis zu bringen. Mhm. Deswegen, also schreiben wir uns zumindest so auf die Fahne, wir kommen aus der Werkstatt für die Werkstatt, mhm. so mit dem Slogan. Das, das Schwierige ist, glaube ich, oftmals für außenstehende Softwareunternehmen oder auch kleine Agenturen, die sowas abbilden, dass sie die Praxis nicht wirklich verstehen. Also es ist ja nicht so, dass unsere Branche keine Softwareanbieter hat. Aber mhm. die Probleme, die ich so hier sehe und die ich bestehenden Softwareanbietern geschildert habe, sagen sie einfach, das ist für einen Großteil der Branche, was was ihr da machen wollt, Max, ähm, ist das gar nicht spannend, weil die das vielleicht gar nicht verstehen oder gar nicht nutzen wollen. Mhm. Von daher Klar, bauen wir einen Teil dann selber, mhm. aber wir behelfen uns schon vorhandener Lösungen und modellieren es, sagen wir auf unseren konkreten Anwendungsfall um. Dieses Feintuning am Ende, das ist, glaube ich, was dann den Unterschied macht, ob jetzt eine Lösung für die Praxis gut ist mhm. oder ob du irgendeine Lösung X irgendwo von der Standard einfach nimmst. Okay, also das letzte Quäntchen an
0: Genauigkeit jetzt konkret, jetzt ob du jetzt vielleicht 90% oder 95% Genauigkeit hast, ja. je nach Problem, das merkst du dann daran wie individuell du da eingegangen bist mit Trainingsdaten und mhm. wirklich der Modelle individuell für das eine Problem. Ja. Aber ihr habt auch Data Scientists im Team, also genau. wirklich die selber programmieren, bauen mhm. und auch Frontends bereitstellen, ja. die Apps bauen und so weiter ja. und so fort. Ne? Ich habe gesehen, ihr habt auch ein Nicht-KI-Thema, das wäre so eine Art Website-as-a-Service für andere Unternehmen. Mhm. Auch das macht ihr. Ist äh, tatsächlich
1: entstanden auch durch, durch Corona. Ähm, Wir ja. war ja nicht die einzige Werkstatt, die jetzt... Ähm, plötzlich weniger Autos hatte, mhm. die zu reparieren waren. Und äh, wir haben mit der Firma ResMA hier, hatten wir schon immer, eine weitere Domain, die hieß äh, Smart Repair-Osnabrück. Okay. Ähm, am Auto ähm, gibt es zwei Arten, mehr oder weniger Schäden zu reparieren. Entweder du setzt den Unfallschaden komplett großflächig in Stand und alles sieht aus wie vorher. Das ist sehr kostspielig meistens. Mhm. Oder du machst kleine punktuelle Reparaturen, eine sogenannte Smart Repair, also eine mhm. kleine Instandsetzung des Schadens.
0: Also wenn ich jetzt einen Hagelsturz habe und ja. da so ein paar Bäumen drin sind oder
1: sowas, genau. dann ist das ein Smart Repair-Fall. Da kommt darauf an, wie viele Dellen es sind, okay. würde ich sagen. aber an der einzelnen Delle zu drücken, das läuft definitiv unter Smart Repair. Okay, und genau. da hattet ihr schon eine Brand? Hier da, da hatten wir, genau, Smart Repair Center Osnabrück. Mhm. Und ähm, darüber haben wir während Corona tatsächlich signifikant mehr Anfragen bekommen, weil es natürlich günstiger ist. Also, viele unserer Kunden waren mhm. auch in, in Kurzarbeit und hatten weniger Geld zur Verfügung, um, ich sag mal, das Auto zu reparieren. Und okay. von daher haben wir gemerkt, diese klassische große Instandsetzung ist abgesunken und wir haben mehr kleinere Anfragen bekommen. Okay. Und dann haben wir gemerkt, okay, das, was wir machen mit, mit, mit unserer Seite, mit, mit Smart Repair Osnabrück, ähm, könnten wir theoretisch auch in, in anderen Städten halt anbieten. So mhm. dann bin ich halt auf, auf viele Branchenkollegen zugegangen, die mhm. vor der gleichen Situation standen. Meinten, ja, wir bekommen schon, schon mehr Anfragen für kleine Reparaturen. Haben dann äh, die Website, so wie sie vorher war, das hat vorher eine Agentur für uns gemacht, haben uns selber einmal neu gebaut, in, in einem Baukastensystem, dann eigenentwickelt, ähm, das komplett modular immer gleich aufgebaut. Du hast oben ein Logo, einen Header, mhm. einen Text dann einen geführten Prozess, wie du einen kleinen Schaden melden kannst und unten halt ein Footer, den wir aus dem Backend automatisiert halt generieren lassen. Und haben dann uns... Äh, die eine oder andere Domain in Deutschland gekauft sag ich mal, mhm. und sind dann in den verschiedenen Städten auf Werkstätten zugegangen und haben gesagt, okay, Smart Repair Center Leipzig, wäre das nicht was für dich und bieten das denen in einem, einem Abo-Modell an. Das heißt, wir ziehen für okay. die Website hoch ja. und haben das so dann jetzt auch in was weiß ich München, Erding, Hanau, Düsseldorf, Leipzig, damit jetzt diverse Städte halt online mhm. und die mieten am Ende von uns die Website. Wir mhm. haben denen unser gleiches Konzept zur Verfügung gestellt und jede Anfrage leiten wir den halt weiter.
0: Ah, okay. Clever. Also vorher schon sich die Domänen schnappen, zum Beispiel Smart Repair Leipzig und dann auf ja. jemanden zugehen, fast schon alles fertig zu haben. Ja. Das ist ein guter Sales-Pitch. Dann gucken Sie sich das an. Hm, will ich haben. Also <lacht> die Story <lacht> ist
1: immer ganz super, weil ja. wir halt eigentlich alles, was wir dann am Ende wirklich vermarkten möchten, selber halt testen. Ja. Und es ist was anderes, glaube ich, gerade in unserer Branche, in der Werkstatt, wenn du an der Tür klopfst und du bist ein Vertriebler und willst den Schleifpapier verkaufen oder neue Schrauben, mhm. als wenn du rauskommst und sagst, hey, wir sind auch eine Werkstatt, wir haben die gleichen Probleme ja. wie ihr. Guck mal, bei uns hat das hat uns geholfen, es aus. Und ja. das äh, kommt, kommt sehr gut an. Was kostet das? 29 Euro. 29 Euro im Monat? Ja, sehr kriegen cool. wir auch böse Anrufe von anderen Medienagenturen, dass wir für 29 Euro Hosting und Bereitstellung der Website alles und Weiterleitung der Leads übernehmen, aber Genau. Also naja, die Marge bleibt dann
0: nicht hängen. Nee. Man weiß, dass Hosting ja auch schon mal ein paar Euro kostet im Monat und so, ne? Ja. Trotzdem spannender Ansatz und sehr skalierbar. Ihr habt das einmal genau. standardisiert, könnt das jetzt ausrollen im Grunde ja. auf
1: X Wie viel habt ihr da jetzt schon? Äh, wir haben jetzt 29. Ja, 29 im Vorlauf, dann würden nochmal mal 200 auf Schlag dazukommen hm. und sind noch mit zwei großen Multiplikatoren im Gespräch. Mhm. Ja. also ich schätze mal, dass wir in einem Jahr und drei vier auf so 250 bestimmt hochgehen.
0: Okay, aber kein Revenue-Share oder so. Man könnte ja sagen, noch mal ein Prozent von allen nicht, ja, die ich, da durchgehen. Klar ist das ist ein
1: potenzieller Use-Case. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ich bin der weiße Ritter. Wir machen das natürlich, um Geld zu verdienen. Ja. Aber ähm, ich kenne halt die Werkstattseite und ich weiß, dass sich in, in unserem Geschäft das nicht rechnet, wenn wir damit mit Preismodellen rausgehen und sagen, jetzt kostet das Hosting keine Ahnung, 100 Euro ja. und für jeden äh, Schaden, den du vermittelt bekommst, den du potenziell abwickeln kannst, sind es nochmal 5 Euro. Ähm, mhm. Wäre super für unsere Zahlen, ja. ist vertrieblich aber, glaube ich, nicht die richtige Strategie, gerade in unserer Branche.
0: Okay, und das ist bei allen euren Lösungen so? Das sind alles SaaS,
1: wie man so schön sagt? Ja, ja. also auch die, die digitale Schadensmeldung. Ähm, ist mehr oder weniger wie diese Smart Repair Landing Page, mhm. nur deutlich ausführlicher. Also diese Smart Repair Landing Page ist wirklich eine Seite, kannst du einmal scrollen das war's. Ja. Und diese digitale Schadensmeldung ist ein geführter Prozess, mit, ich glaube, acht oder neun Schritte sind es, mhm. wo du wirklich an, am Handy im CI-Branding des Kunden durchgeführt wirst. Also das ist Software-as-a-Service komplett als White Label. Das mhm. heißt, unser Branding hier, hast du gesehen, ist äh, rot-grau. Ja. Das heißt, Unsere App, wenn du die durchklickst, sind die, die Hover-Icons, alles was du anklickst, sind dann rot oder mal grau hinterlegt. Mhm. Wir haben einen Kunden, der hat ein blau-weißes CI, ist jetzt nicht Schalke, aber hat eine Werkstatt. Und äh, da ist es dann alles blau. Das heißt, das stellen wir denen auch komplett dann in deren eigenen Branding zur Verfügung. Okay.
0: Und ihr habt offensichtlich schon Umsätze, also ihr habt schon mhm. Kunden. Ihr seid selber Kunde, also Restemeier ja, ist auch ganz offiziell ein Kunde, also ganz mhm. ne, mit Verträgen und so weiter und so fort. Gar kein Unterschied zu den anderen ja. Kunden, die ihr habt.
1: Ich sag mal, der einzige Unterschied ist, dass er immer der Pilotkunde bleiben wird, glaube ich. Pilotkunde, okay. Genau. Weil wir alles natürlich als erstes testen wollen. Ja. ja von daher, wenn es ein Update gibt oder so, dann wird es man wahrscheinlich bei Resten das als erstes sehen. Okay. Jetzt stelle ich mir das auch sehr herausfordernd vor, dort Sales zu machen.
0: Also weil... Ist ein ganz anderes Geschäftsmodell ja wiederum. Ja. Wie läuft das ab? Machst du das oder hast du da jetzt jemanden, der da fulltime Sales macht und auch wirklich abtelefoniert und
1: so? Ja. Wie läuft das ab? Nee. Das ist auch der Grund, warum noch nicht so viele dieser Landingpages halt ausgerollt sind. Wir mhm. sprechen gerade vorrangig mit, mit Multiplikatoren, Ja. weil klar könnten wir jetzt rausgehen und Branchenbücher mhm. durchtelefonieren einfach. Da fehlt, glaube ich, bei uns aktuell noch die Zeit. Das ist, wie gesagt, eine Feierabendgründung. Ja. Zeit ist da tatsächlich bei uns gerade der begrenzende Faktor. Mhm. Ja, ich mhm. werde das Familienunternehmen hier nicht hängen lassen. Ja. und ähm, Also könnte es ja wir hier auch in
0: Teilzeit gehen oder so. Das wäre ja auch ein Modell, ja, aber das, das geht nicht. Das ja. ist, klar, geht <lacht> Du bist alles. ja nicht alleine, du
1: hast ja noch einen zweiten. Ja, das Geschäft ist ja. ja Aber da, da legen wir uns noch gar nicht so sehr fest. Ja. Ich glaube, das, das ist gut. noch das, das Spannende. Also nicht nur agil sprechen, wir pivoten super schnell rum, mhm. wenn wir andere Lösungen sehen wollen und das können wir auch, glaube ich, da noch sehr gut machen. Also. Sales ist auf jeden Fall eine Stelle, wo wir äh, aufstocken werden in dem Bereich. Ja. Die Lösungen sind jetzt marktreif, aber wie gesagt, wir sind seit einem Jahr dabei. Ähm, wir haben jetzt vier Lösungen mehr oder weniger dann draußen. Äh, ja. Das ist schon sehr schnell
0: und schon Kunden. Ja. Ja, erste Kunden schon, nicht nur Restemeier, ja. sondern schon sogar ganz fremde Unternehmen, auf mhm. die ihr zugekommen oder sind die, sind die Sowohl Wohl's Wohl's
1: Wohl's auch, Sowohl als auch. Also genau. Also klar sind es auch bekannte Betriebe, ja. die, die ich halt kenne einfach von meiner Arbeit. Mhm. Ähm, aber auch jetzt beispielsweise über den Digital Automotive Award, den wir gewonnen haben oder auch den Werkstattpreis, den du angesprochen hast, ja. haben dann einfach auch welche, welche angerufen haben gesagt, hey, ich habe auch eine Werkstatt ähm, oder wir, haben, wir sind auch im Gespräch mit zwei großen Fuhrparkunternehmen, mhm. die sagen, hey, die Schadensmeldung, die ihr habt für euch als Werkstatt, die ist für uns als Fuhrpark eigentlich auch spannend. Also, okay. Ähm, meine Fahrer rufen mich immer noch irgendwie an, wenn sie einen Schaden an Auto haben. Mhm. Das können wir denen natürlich genauso zur Verfügung stellen. Stimmt, ja, das macht natürlich Sinn. Wir haben
0: jetzt schon so ein bisschen Richtung Zukunft geschielt. Mhm. und da gibt es sehr viele Themen, weil Automobilindustrie ja. insgesamt ist eine sehr, ich will nicht sagen gebeutelte, aber eine, über die man sehr oft spricht, ja. ne, wenn es um Zukunft geht. Wir haben Elektromobilität angeschnitten. Was wir gar nicht angeschnitten haben, ist dieses ganze Thema Self-Driving ne, Auto. Mhm. Ja, autonomes Fahren, vielleicht kannst ja. du das vielleicht noch kurz kommentieren. Dann haben wir das Thema Restemeier, da will ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen mit dir, was mhm. du da siehst, was ist da deine Vision, welche Prozesse ja. willst du noch weiter optimieren, digitalisieren mhm. und dann Startup hast du auch kurz angesprochen mit einer Finanzierungsrunde. Vielleicht genau. fangen wir an mit Restemeier, mhm. was du da
1: an Potenzial jetzt noch siehst in den nächsten Jahren, was strebst ja. du da an, was strebt ihr an? Ja. ja. Ich sage ganz offen, ich weiß nicht, ob wir in, ich sage mal so 15 Jahren noch Autos reparieren, wie wir das heute machen. Ja, also ich habe es ja eben gesagt, Mobilität verändert sich komplett. Die, die Anzahl an Autos, zumindest mit den wir betreuen, wird halt weniger. Wir haben eine gewisse Taktung hier erreicht. Ich kann dir nicht sagen, ob wir in 15 Jahren noch genau den gleichen Job machen, wenn du wieder mit mir durch die Halle hier gehen wirst. Mhm. Was ich aber weiß, dass wir definitiv noch, noch da sein werden. Also wir sind immer bisher in der Familienhistorie hier und so werden wir es auch in Zukunft weiter haben, mit der Zeit gegangen. Also egal, welche Neuerungen es gab, sei es jetzt äh, Carbon-Instandsetzung von Fahrzeugen oder jetzt Elektromobilität, haben wir immer frühzeitig investiert. Und von daher ähm, ist da einfach das Ziel, das so weiterzuführen, ähm, dass wir auch die Arbeitsplätze, die wir haben, sichern können.
0: Mhm. Und
1: jetzt gerade schiften wir sehr, sehr stark Richtung E-Mobilität, weil es einfach gerade ähm, jeder springt auf den Zug auf, die Zulassungszahlen gehen durch die Decke, heute kam, oder vorgestern die Meldung, Herz hat jetzt 100.000 Teslas auf mal abgenommen, Ja. also das ist der sehr, Tesla sehr, ist genau, entsprechend explodiert, <lacht> der Markt ist sehr, sehr stark in der Richtung, gerade in, in Bewegung. Ähm, ja. Autonomes Fahren hast du angesprochen, rein technisch, innerstädtisch, sofort machbar, ich mhm. glaube, bei uns, gerade in Deutschland ist ein großer Stopper, sage ich mal, die gesetzliche Regulierung, also wer ist schuld, wenn jetzt wer überfahren wird, so, so böse wie das klingt ja, Ethik ähm, mhm. genau. aber äh, ich meine, wir sind eben auch mit dem Tesla hier hingefahren Yes. Ich das hätte... war mein erstes Mal äh, ja. fand, ja. also wir hätten es ähm, gerade auf der Autobahn kannst du schon, schon teile autonom fahren, also er blinkt in die Ausfahrt rein das, die Technik ist, ist da ich glaube, äh, wir, wir bremsen das gerade noch so ein bisschen und wenn du das Ganze weiter denkst, je, je stärker die Assistenzsysteme werden desto geringer wird auch die Anzahl von Unfallschäden werden in unserem Bereich. Ja. Und das ist nun mal das Geschäft, von dem wir leben. Von daher ja. Risiko. Genau, vielleicht sind wir in 10 Jahren, 15 Jahren der Lade- und Servicepunkt für die autonom fahrende Serviceflotte der Stadtwerke oder wer auch immer Lizenzgeber sein wird hier in der Region. Wir haben ein großes Grundstück hier mitten im Herzen von Osnabrück. Ja. Ob ich in Zukunft die Autos alle nur noch warte und wasche und wieder fertig mache, Who knows, aber wir werden da sein. Ihr
0: werdet da sein, ihr seid ja jetzt schon da. Ja, genau. <lacht> ihr seid jetzt schon am Zahn der Zeit, das merkt ja. man ja total, dass ihr wirklich euch alles anschaut, alles durchdenkt, sogar ein Startup noch parallel gründet, um ja. auch da wirklich voll dabei zu sein. Und es gibt extrem viele Risiken, das ist halt der Punkt, das hast du gerade angesprochen. Ja. ja das fängt jetzt beim Thema schon allein an, dass es weniger Autos werden erstmal. Ja. Also... Merkt ihr das schon, dass die Taktung ein bisschen runtergeht in den letzten äh, ja. drei Jahren oder ist, das, ist der
1: Peak noch nicht erreicht? Ja, also, ich glaube, Corona verzerrt das Bild so ein verzerrt. bisschen, weil ja. klar wir fahren wir auch Auswertungen über, über jede Woche, welche Autos wir durchschieben und so weiter. Ähm, ich gehe auch nicht davon aus, ähm, oder wer anders ausdrückt, wir sagen 80 ist die neue 100. Also, das, was wir vor Corona hatten, werden wir wahrscheinlich in dem gleichen Volumen nicht mehr wiederbekommen. Was, was aber der Fall ist, dass das Schadensbild aktuell pro Fahrzeug deutlich teurer wird. Also die Fahrzeuge werden immer technischer. Wenn du vor 20 Jahren einen Frontschaden repariert hast, mhm. dann hast du die Scheinwerfer wieder umgeschraubt, hast einen neuen Querträger davor gemacht, Stoßstange dran und das Ding war halt nach zwei Tagen wieder draußen. Ja. Heutzutage, wenn du jetzt den modernen A6 oder sowas nimmst, oder nehmen wir mal einen von den Teslas hier, ja. da hast du fast mehr technische Assistenzsysteme, um die du dich nachher kümmern musst, dass der Wagen wieder geradeaus fährt, als früher das reine Schrauben. Und diese ganzen Assistenzsysteme, die Steuergeräte, das ist sehr, sehr teuer. Das mhm. heißt, ja, die Anzahl an Schäden an sich nimmt gerade ab, mhm. aber der Wert pro Schaden steigt gerade, weil es sehr, sehr technisch ist. Und diese Computer- und Steuergeräte, sage ich mal, sind nicht dafür ausgelegt, einen Unfall zu überleben. Ne? ja Die gehen sehr schnell kaputt. gehen sehr
0: schnell kaputt. Kannst du uns ein Gefühl geben, was so der Durchschnitt ist? Wahrscheinlich schwer zu sagen, weil die Range einfach unglaublich groß ist. Aber was wäre jetzt so ein typischer Schaden, also ich meine jetzt ein paar tausend Euro ja. oder eher tausend Euro?
1: Also bei, den, bei den 4.000 Werkstattdurchgängen, die wir haben, liegt der, lag der Durchschnittsschaden im letzten Jahr bei 1.400 Euro. 1.400 Euro, hätte ich sogar ein die bisschen sind das sind, höher sind geschätzt. Die, der, der Karosserie- und Lackschaden ist auch höher. Da sind mhm. bei uns auch Räderwechsel für 29 Euro drin. Und Smart Repair ist auch Genau. Also ja. du hast, wenn du durchschnittlichen Karosserieschaden würde ich sagen, ungefähr so zweieinhalb bis 3.000 Euro. 2.500 Euro, hätte
0: ich auch geschätzt. Ja. Okay. So, und jetzt haben wir das als Vision und auch als, ich sage mal, ja, Risiken und Abschätzung von Risiken, wie ihr euch aufstellt, für Restemeier. Ja. Und für das Startup, hast du gesagt, schiebt wahrscheinlich eine Finanzierung an, ist ja. fast sicher. Das heißt, es kommt ein VC rein oder ist das ein es Business Angel? Sein, ja. ein, Business, ein Business Angel geht rein. Und also,
1: müssen wir mal gucken, ob wir das rausschneiden müssen, aber <lacht> ja, das, <lacht> ja, das ist ein das ist das ist kein, das kein Name. sehr enges Gespräch. Ja. Genau, ja, Okay.
0: Und dann werden weitere Lösungen entstehen oder die bestehenden Lösungen skaliert. Du hast mhm. gesagt, Gehälter müssen gezahlt werden, ja, weil ja, dann aus Parteizeit eine ja. stellen wird.
1: Was siehst du da noch an Milestones? Wir haben so ein paar Highlights, äh, jetzt schon, sage ich mal, äh, sicher für das nächste Jahr eigentlich. Mhm. Ähm, wir sind mit auf ein Gaia-X gefördertes Projekt gekommen. Okay. Also Gaia-X ist dieses europäische Cloud-Projekt. Genau, mhm. genau. Das ist auch finanziell sehr stark aufgelegt. Ähm, vom Bund oder europaweit, sagen wir mal, Autowerkstatt 4.0 heißt das. Ja. Das beschäftigt sich mit dem, ich sag mal, simpel ausgedrückt, Vernetzen von Werkstätten untereinander, wenn es um die Diagnose an Elektrofahrzeugen geht. Also wenn du an einem Elektrofahrzeug einen Fehler suchst, dann arbeitest du heute noch mit einem Oszilloskop. Das heißt, du misst Spannungen zwischen zwei Punkten mhm. und die sind bisher nicht smart und die Autowerkstatt 4.0 hat sich auf die Fahne geschrieben, diese Oszilloskope, gerade wenn es um Spannungsmessungen an verschiedenen Elektrofahrzeugen geht, untereinander zu vernetzen. Ja. Das heißt, wenn ich hier ein Oszilloskop habe, ich messe hier was und ich habe diese Fehler in der Kurve und die hatte eine Werkstatt in München auch gerade oder die irgendwo im Norden auch irgendwo, dann sollen diese Werkstätten untereinander vernetzt werden und sich gegenseitig bei der Diagnose helfen. Weil es wird immer schwieriger, mhm. diese ganzen Fahrzeuge zu reparieren. Okay. Gerade auch, weil es neue Autos sind. Und da sind wir als assoziierter Partner mit auf das Projekt jetzt draufgekommen. Das mhm. wird äh, drei Jahre jetzt laufen. Mhm. Und das äh, startet am 01.01.2022. Das ist für uns ein, ein Highlight. Mhm. Und ähm, wir haben noch diverse andere Projekte, sage ich mal, äh, angestoßen. Also, du hast eben Data Science angesprochen. Ein Produkt, an dem wir gerade arbeiten, ähm, was wir auch dann hier wieder pilotieren werden, ist äh, ein, ein KI-Modell zur Vorhersage von Wartungserscheinungen an Fahrzeugen.
0: Mhm.
1: Es ist aktuell so, dass wir als freie Werkstatt keinen Live-Zugriff auf dein Auto haben. Wenn du okay. jetzt einen Hersteller nimmst, mhm. der weiß eigentlich jederzeit, wo dein Auto ist, wie viele Kilometer der hat, wie der Tankstand ja. ist und wo ich mich befinde. Ach, mit keiner, keiner offen, offen zugeben und sagen, das <lacht> ist alles, alles anonymisiert. Ja. Aber also Tesla ist da super weit vorne. Tesla. Ja. Wir haben um unser Gelände rum haben wir einen Geofence gezogen. Und sobald ein Tesla bei uns auf dem Gelände hier ist, weiß Tesla, dass er da ist. Und Darüber werden Reparaturdauer getrackt. Das wird alles aufgenommen. Und die Autos entwickeln sich immer weiter in diese Richtung. Ja. Als freie Werkstatt haben wir aber, weil wir kein Hersteller sind, wir sind ja komplett markenunabhängig, keinen kein Zugriff auf diese Daten. Ja. Und es wird sich in den nächsten Jahren, da bin ich fest davon überzeugt, immer weiter in die Richtung entwickeln, dass Hersteller anfangen, das Reparaturvolumen in Hersteller eigene Werkstätten zurückzuziehen. Also ein Mercedes-Konzern wird daran interessiert sein, dass das Mercedes-Auto auch bei Mercedes repariert wird und nicht hier bei uns, obwohl wir die gleichen Teile benutzen, die gleichen Anleitungen nutzen, nach Herstellervorgabe arbeiten. Hm. Das gleiche gilt für, für Audi und ganze Volkswagen-Gruppe. Ja. Und die haben Live-Zugriff auf die Daten. Das heißt, die wissen ganz genau, wann eine Wartung fällig sein wird. Und wenn du heute ein Auto kaufst, unterschreibst du sogar irgendwo im Kleingedruckten, dass du damit einverstanden bist, dass in einem Service-Fall der Hersteller auf dich zukommt. Das heißt, okay. du wirst aktiv angesprochen. Ja. So und ich weiß, dass wir sehr, sehr schwer an diesen Zukunft kommen werden. Von daher habe ich gesagt, okay, man kann eigentlich so jetzt die Theorie des kleinen Mittelständlers sage ich mal schon Wartungsintervalle vorhersagen. Also ja. es ist festgeschrieben vom Hersteller, nach wie vielen Kilometern du welche Arbeiten durchführen musst. Nehmen wir mal nach 15.000 Kilometern den ersten Ölwechsel nach 30.000 den ersten Filter, der mitgetauscht wird, 90.000 mhm. Luftfilter und so weiter. Und wir haben hier sowohl diese Datenbanken über die Wechselintervalle, mhm. als auch unseren Kundendatenstand mit der Reparaturhistorie über die ganzen vergangenen Jahre. Ja. Und wir haben angefangen in einem Forschungsprojekt und haben geguckt, kann man gewisse Muster erkennen. Also kann ich sagen, wie beispielsweise der durchschnittliche männliche 35-jährige A6-Fahrer fährt. Und wir haben gemerkt, dass wir über diese Vorhersagen ziemlich genau die Fahrleistung von Kunden vorhersagen können. Und aufgrund der Fahrleistung können wir gewisse Wartungsintervalle vorhersagen. Okay, ja. also, Du könntest auch einfach ja. eine einfache Regression rechnen. Und zwar mhm. Datum 1, Datum 2, mhm. Kilometerstand XY, ja. Durchschnitt und dann rechne ich das hoch auf 90.000. Und wir haben dem Ganzen sagen wir jetzt noch Metadaten zugefügt, wie es fährt ein Mann oder eine Frau. Es ist ein Mercedes oder es ist ein Audi A6, hat so und so viel PS, Benziner Schalter. Mhm. Und diese ganzen Datenpunkte, je nach Gewicht, haben eine ganz andere Auswirkung darauf über die Prognose. Und mittlerweile trainieren wir das Modell so weit, dass wir das bald, bin ich fest von überzeugt, auch Fuhrparks beispielsweise anbieten können. und um sagen zu können, wenn ihr ab und zu mal Datenpunkte reinholt, könnt ja. ihr euch vorhersagen, wann bei dem Auto die Bremsen fertig sein werden, wann bei dem die Inspektion fertig sein wird. Wann Sehr dieses cool. Bauteil ausfällt, ja. kann dadurch die durchgängige Serviceverfügbarkeit haben. Ja. Und für uns als Werkstatt kann ich das als Kaltakquise nutzen. Also ich habe aktuell fast keine Möglichkeit, meine Kunden aktiv anzusprechen, wann die Inspektion fällig sein wird. Weil mhm. bisherige DMS-Anbieter das halt nicht anbieten. Also ich kann mhm. dich an deinen TÜV erinnern. Aber mhm. Ich weiß, der ist alle. Genau, der ist fix. Genau, aber über diese Inspektion und diese ganzen Verschleißarbeiten ähm, gibt es aktuell dafür noch keine Lösung. Die sind wir gerade am Entwickeln. Und das würde auch ein großer Meilenstein im nächsten Jahr sein. Glaube ich sofort. Das läuft
0: unter diesem Buzzword Predictive Maintenance. Ne? Genau, genau. Wenn wir über Industrie 4.0 oder Autowerkstatt 4.0 sprechen, ja. siehst du generell uns schon so weit? Also Deutschland hat diesen Begriff ja sogar gecoint, Industrie 4.0. Und ich stelle ja. immer wieder hier in den Gesprächen fest, es gibt eine gewisse Frustration mit der Geschwindigkeit, wie wir da vorangekommen sind. Ja. Auch ein Siemens ist da enttäuscht. Dass Fabriken noch nicht da sind, zum Beispiel. Die, ja. So, das wäre jetzt noch eine vor allem eine Anschlussfrage jetzt Richtung Zukunft. Wird es irgendwann so sein, dass alles vernetzt ist, was ja gesagt smart, so, dass überall Daten gesammelt werden,
1: alles vernetzt ist und du solche Forecasts für alle möglichen Themen machen kannst? Also ich möchte mir nicht nicht anmaßen, über die große Industrie da urteilen zu können. Kann man nicht pauschal sagen. Genau, genau. Für unsere Branche kann ich davon sprechen, dass wir da definitiv noch nicht so weit sind wie andere Länder. Also mhm. wenn ich ja nach China gucke, ja. gibt es einen chinesischen Versicherungskonzern, wo nahezu das, was wir entwickeln, schon fast super funktioniert. Also du kannst dort deinen Schaden am Handy melden ja. Äh, lässt ihn dir von einer Versicherung über Object Detection am Handy kalkulieren und mhm. äh, lässt den Schaden dann auszahlen. Das ist super ungenau, mhm. aber äh, den Chinesen drüben reicht das anscheinend. Und die fangen ganz anders an, mit diesen Modellen umzugehen. Mhm. Ich habe hier in Deutschland ein Gespräch mit der Versicherung gesucht, habe ähnliche Lösungen vorgeschlagen. Mhm. Da ist man sehr zurückhaltend. zurückhaltend. Also ich, ich glaube, es gibt Chancen sind mehr als da, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ob es ob es Angst ist, was da vieles zurückhält. Wir sind noch nicht da, wo wir hätten sein können,
0: sag ich mal. Ja, also es gibt natürlich Datenschutz. Ja. Dann gibt es ja. insgesamt den Change, den Wandel, wo auch immer eine gewisse Angst besteht. Ja. Und es ist noch nicht so jetzt, jetzt, konkret bei euch, dass im Prozess der Reparatur die ganze Zeit irgendwelche Daten gesammelt werden, dass eure Maschinen schon irgendwie die ganze Zeit Daten sammeln, das, das nicht.
1: Nein. An dem Punkt sind wir noch nicht. Nee. Also natürlich haben wir Reparaturdatenbanken, die wir führen. Ja. Was für ein Auto, was für ein Hersteller. Ja. Was für ein Bauteil, zu welchem Zeitpunkt wann, warum erneuert wird. Mhm. Diese Datenbank ist da. Mhm. Ähm, aber die haben alle anderen Werkstätten in Deutschland auch. Mhm. Und bisher kümmert sich keiner groß darum. Mhm. Also ich glaube, wir sitzen da auf einer, einer Goldgrube an Daten, die ja. man wirklich aktiv nutzen könnte, was nicht, was nicht passiert. Das kann auch daran liegen, dass es unsere äh, Branche halt ist. Also wir sind eine Handwerksbranche, wir arbeiten, du hast es eben gesehen, noch, noch mit den Händen. Ja. da ist oftmals auch nicht eine große Affinität zu solchen Themen. Ja. Viele scheren sich einfach nicht darum und sagen, das interessiert mich nicht. Ja. Und äh, ich sehe da eher das Potenzial, dass man da was draus machen kann. Wenn du jetzt in die Großindustrie gehst, die sind da natürlich deutlich schon weiter. Also ich kann mir vorstellen, viele Großindustrielle belächeln das, was wir machen. Aber für unsere Branche, für unsere Nische sind wir da sehr, sehr weit.
0: Ja, ich glaube eben nicht mit dem Belächeln. Okay. Das, ist, das ist ja das, ist das, was ich halt immer wieder mitbekomme, dass wir da eben man kann das nicht pauschalisieren, so wie du gesagt hast, aber man kann schon sagen, dass wir viel weiter hätten sein können. Ja. Von der Erwartungshaltung, wenn wir jetzt mal sagen, so vor zehn Jahren, wenn man gedacht ja. hätte, wo sind wir in zehn Jahren ja. als Land im Thema Industrie 4.0, hätte man das erwarten können, viel weiter zu sein. Ja. Großflächig. Ne? Also das ist schon mal spannend. Du siehst vor allem das Potenzial dabei. Man muss das ja nicht negativ sehen. Im Gegenteil, das heißt, das Potenzial ist einfach noch so riesig. Man kann viel mehr Daten noch sammeln, den gesamten Prozess und die gesamten Prozesse wie Auswerten und Datenwertschöpfung. Machen. Eben hast du noch mal die Markenunabhängigkeit kurz erwähnt und das mhm. möchte ich auch kurz nachfragen. Ist das ein Feature für euch? Weil ihr seid markenunabhängig. Ist, mhm. das, ist das gut? Heißt das, dass jetzt eine Werkstatt, die sich spezialisiert auf, sagen wir, Mercedes,
1: eher noch Probleme bekommen wird? Boah, auch heikles Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja und nein. Ja. Ähm, ich glaube, ein, ein Konzern im Rücken zu haben, hat viele Vorteile, wenn mhm. es äh, um Prozessstrukturen geht, um eine gewisse stringente Abwicklung. Ich glaube aber auch, dass es gerade im Hinblick auf Geschwindigkeit ein riesen Nachteil sein kann. Weil ja. wenn wir hier jetzt was verändern möchten, dann dauert das zwei Tage, dann haben wir uns entschlossen, wie wir das machen. Ja. Und dann machen wir es. Ähm, wenn du jetzt bei einer, ich sag mal, herstellergebundenen Vertragshändlerwerkstatt arbeitest, dann kannst du nicht einfach entscheiden, wie du deinen Prozess jetzt machst bist an den Konzernen ja. gebunden, bis da Entscheidungen getroffen werden. Ähm, da vergehen manchmal Monate. Ja. ich glaube, genau das legt vielen riesig den Stein in den Weg, weil wir sind in unserer Branche in so einem Umbruch gerade, ja. wenn du jetzt nicht schnell bist, dann bist du irgendwann weg. Ja. Die Hersteller werden nicht weg sein. Verstehe mich nicht falsch, aber ja. nicht, alle. <lacht> nicht alle. Aber in gewissen Punkten, glaube ich, können wir gerade einfach schneller agieren, weil wir uns nicht, also keine Einverständnis irgendwo holen müssen. Ja.
0: Okay, das macht Sinn, Max. Du kannst dann auch nicht einfach eine Lösung von Mint AI wahrscheinlich einkaufen, wenn du einen Konzern im Rücken hast. Also wenn du nicht markenunabhängig bist. Das meinst du auch ein bisschen mit
1: Geschwindigkeit wahrscheinlich, oder? Naja, mit gewissen unserer Lösung äh, würden wir auch Herstellerbetriebe ansprechen. So ist das nicht. Okay. Habt ihr schon Kunden? Also so Herstellerbetrieb? Ja, nee. noch nicht. Ja? Die, die also freuen also, sich natürlich auch, wenn die sowas wie dieser Kilometerstandsprognose mitbekommen. Ja, Springen die jetzt nicht in die Luft. Ne? <lacht> ganz offen. Aber auch eine digitale Schadensmeldung beispielsweise, äh, wäre auch für den für Herstellerbetrieb äh, super spannend. Also ich, ich kenne viele Betriebe, natürlich jetzt auch, auch regional hier, ähm, die sowas noch wirklich analog abwickeln und äh, wo ich mich frage, das ist eigentlich ein sehr, sehr gestangenes, großes Unternehmen, warum nicht digital machen? Aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Wachstum, um den Vertrieb wirklich effizient abbilden zu können und dann bin ich mir sicher, kommt auch der eine oder andere Herstellerbetrieb mit an Bord.
0: Okay, aber erstmal wird der Fokus sein, freie Werkstätten, weil davon gibt es auch genug. Ja. Das ist ja auch eure DNA, die versteht ihr am besten. Das ja. hast du ja betont, Verständnis ist unglaublich wichtig, dass ihr sagen könnt, ja, das machen wir auch und das ist wird der Weg erstmal sein. Vollkommen. Ja, wir wollte nicht ausschließen. Nein, das nein, andere, auf, auf keinen Fall. Fall. Also
1: ja. wie gesagt, wir haben in, in einem Jahr haben wir so oft von den Ideen jetzt äh, mhm. hin und her switchen können. Ja. Ähm, vielleicht machen wir auch in zwei Jahren was anderes. Ähm, mhm. Ich glaube auch auch das ist ein Riesenumbruch. Früher war so ein klassisches Gespräch so, wo siehst du dich in fünf Jahren? Mhm. Klar, es ist, ist toll einen, einen langfristigen Plan zu haben. Ja. Aber ähm, ich glaube, das regnet vielen in die Bude, wenn sie sich an diesem Plan einfach festbinden. Ja, also wenn ich jetzt einen neuen Use Case sehe, auch bei uns hier, der mhm. stand vorher nicht auf meiner Agenda, so what? Dann werden wir den halt umsetzen, weil es einfach ja. Sinn macht. Und deswegen weiß ich gar nicht auch, ob wir da in drei Jahren vielleicht auch ein ganz anderes Tool machen.
0: Ne? Mhm. Ja, also zwei, drei Jahre, okay. Aber so zehn, 15 Jahre, das macht gar keinen Sinn, was da noch kommt. Du hast jetzt verschiedene Marken oder die Unabhängigkeit mhm. angesprochen. Das ist ein Riesenvorteil, was die Geschwindigkeit angeht, Ja, ne, ganz klar, für Startup-Ideen viel offener. Ja. Gerade ihr könnt ja, ihr seid ja mit einem Bein hier und dem anderen Bein da, ja. ihr könnt ihr das wunderbar verbinden. Diese Unabhängigkeit hat natürlich weitere Vorteile. Also wenn jetzt ein Konzern strauchelt, ist das schlecht, wenn du gerade eine Werkstatt bist für diesen Konzern. Das ist auch logisch, das müssen ja. wir gar nicht ansprechen. Wie groß ist der Anteil an Elektromobilität denn zum Beispiel hier jetzt schon bei euch? Ja, ähm,
1: schwankt. Schwankt, ja. Also von dem Anteil von den Autos, die hier stehen, sind mhm. signifikant viele,
0: weil ja. die Reparatur sehr, sehr lange dauert.
1: Ach so. Ja. Also die Teileverfügbarkeit gerade bei Elektrofahrzeugen ist noch nicht gegeben. Das also, mhm. wenn jetzt hier ein Tesla hinkommt, dann steht der ruhig mal ein, zwei Tage länger als der klassische Verbrenner. Also, wir werden. Okay. Aber dann nur ein, zwei Tage länger, okay. Jetzt ja noch wir haben auch manchmal die Fahrzeit von 30 oder 60 Tagen. Ja. okay. Ja, ähm, mhm. Von daher werden es immer mehr Elektroautos, die hier rumstehen. Mhm. Äh, prozentual vom Umsatz sind wir tatsächlich gerade erst bei, bei 5 bis 10 Prozent. Ähm, okay, aber das, oh. es, es wächst stark an. Das merkt ihr. Also, also wir, wir haben, haben auch unseren eigenen Fuhrpark auf. Äh, Elektro- und Hybridfahrzeuge wird umgestellt. Also auch der Wagen, mit dem ich dich abgeholt habe, ist ein Mietwagen, der am Kunden herausgeht. Mhm. Von daher, das wird immer mehr. Also Wir pushen das auch mit allen uns verfüglichen Mitteln, das ist in dem Bereich der mehr wird. Okay. Und habt ihr Sorge, dort abhängig
0: dann zu sein von zum Beispiel Tesla, wenn ihr dieses Approved Body habt, dass ihr da den Anteil zu groß habt? Ist das ist etwas, was ihr... Euch anschauen müssen. Also
1: klar kann das passieren, mhm. ähm, aber deswegen sind wir auch mit einem blauen Auge durch Corona gekommen, sage ich mal. Wir achten schon sehr darauf, dass wir einen gesunden Kundenmix haben. Also wir haben einen Teil Privatkunden, wir haben einen Teil Flottenkunden, wir haben einen Teil Versicherungskunden, wir haben jetzt einen Teil mit Elektromobilität, der sich da, da anbahnt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir niemals in so ein ungesundes Verhältnis reinrutschen werden, weil wir anfangen einfach früh genug gegenzusteuern. Okay. Also da genau zu schauen, dass
0: das Portfolio sehr ausbalanciert ja. ist und nicht irgendwann vielleicht, wobei das weiß man ja nicht, was in fünf Jahren ist. Ne? Das wirst du ja. auch sagen, let's see, aber zumindest aktuell sieht es nicht so aus, dass irgendwie 30, 40 Prozent mal. Das kann,
1: kann gut sein. Also ja. wir, wir pflegen gute Partnerschaften mit allen großen Kunden, mhm. aber genauso wie die sich wahrscheinlich von uns nicht abhängig machen wollen, mhm. versuchen wir uns möglichst wenig von, von anderen abhängig zu machen.
0: Okay, Vielleicht so eine Fun-Frage so Richtung Ende jetzt, weil wir ein bisschen über Tesla gesprochen haben. Mhm. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ach ja, ne, ist ja alles schön und gut, Software ganz toll und so, ja. aber die Spaltmaße und so, du wirst ja <lacht> die besten Insights haben, eigentlich. Ne? Baut ja den Dingern, und repariert sie. Ist das ist das ja. katastrophal oder zumindest deutlich schlechter als jetzt äh, bei den Deutschen Es, es war katastrophal. Es war
1: katastrophal. Also, ja, ich will es nicht schönreden, es war schon nicht gut, was da mal ausgeliefert wurde. Aber, ähm, Vor zwei, drei Jahren. Genau. Mhm. Was jetzt mittlerweile ausgeliefert wird, hat sich schon sehr, sehr stark an den deutschen Standard äh, angepasst. Okay. Also auch der Wagen, mit dem wir eben gefahren sind, den haben wir auch bei einem Service Center aus der Region abgeholt. Ähm, da hatte ich keinen Mangel, den ich äh, bemängeln konnte. Ähm, ja. Da war alles super. Das passt schon. Also es also wird deutlich besser. Man ja. sieht Fortschritte. <lacht> also gerade bei den Unfällen merkt ihr, da ist jetzt der Unterschied nicht mehr so dramatisch.
0: So, Manchmal sehen
1: sie nachher schon besser aus als vorher, aber das ja. sind dann ältere Autos. Okay. Ja. Bei den neueren Autos kann man eigentlich fast nichts mehr sagen.
0: Ja, und ganz aktuell, diese Lieferschwierigkeiten, die haben jetzt nicht nur mit, mit Elektro zu tun, sondern generell,
1: oder? Also probier mal, ich will jetzt nichts verkaufen, jetzt einen Tesla zu bestellen. Ja. Ich sag dir, du kriegst ihn in sechs bis sieben Wochen. Kannst ja. haben. Bestell deinem deutschen Autobauer, dann wartest du sechs bis sieben Monate. Also die Lieferschwierigkeiten, auch wenn viel über Chips argumentiert wird. Genau. Äh, beim Tesla sind durchschnittlich elf Mal mehr Chips als in einem klassischen Verbrenner irgendwo verbaut. Das, das zieht nicht. Also Elektrofahrzeuge kriegst du gerade. Aber wenn ich die ganzen anderen deutschen Hersteller angucke, die haben eher Lieferschwierigkeiten gerade. Okay. Ich meine auch so generell
0: Ersatzteile. Ihr braucht ja ständig hier
1: Ersatzteile logischerweise. Ja. Die sind auch ohne Probleme verfügbar? Kommt drauf an. Also, elektrische Bauteile, wo wirklich Chips dann verbaut werden, in die Richtung, Steuergeräte etc., haben lange Lieferzeit. Da kann es auch manchmal bis zu zwei Monaten dauern. Mhm. Alle gängigen Tauschteile, sag ich mal, Stoßstangen oder Verschleißteile wie Bremsbelege, wir werden dreimal am Tag angefahren. Wir sind eben ja auch kurz durchs Lager gegangen. Da beliefern wir Just-in-Time und bestellen auch manchmal erst ein bis zwei Tage vor Reparatur. Das ist spannend. Aber jetzt, ja. Status quo, Ende Oktober 2021, sprechen
0: wir sehr viel über. Ja, Lieferengpässe, ja. Supply Chain Probleme und so, aber das
1: ist jetzt nicht so im Kern. Also alles was was ja. overseas kommt, sag ich mal. Ne? Ja, für für weit ausländische, sag ich mal Hersteller ja. haben wir schon lange Lieferzeiten, aber äh, wir haben vorrangig äh, schon deutsche Hersteller, die wir hier ne? Okay.
0: Wow, das war spannend, Max. Ähm, wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs. Hat mir ja. richtig Spaß gemacht. Verhältst du? Ich will einfach das letzte Wort dir noch übergeben. Noch irgendetwas, das du den Zuhörern
1: Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Nee, also. Kommt vorbei, wenn ihr in der Region seid und einen Autoschaden <lacht> <dann. lacht> den Schaden kommt ja. Nein, das ist ja keine Veraufkaufsanschauung hier. Das Einzige, was ich vielleicht mitgeben kann, weil wir es selber auch ausprobiert haben, versucht einfach mal was, was umzusetzen. Also, ich glaube, da sind mehr Use Cases da draußen, als jetzt schon realisiert wurden. Guckt am ehesten erst im eigenen Unternehmen vielleicht, anstatt woanders irgendwo fremd was einzukaufen. Es macht nicht immer Sinn, alles, alles selber zu machen. Manchmal gibt es schon gute Konzepte. Aber ich glaube, äh, einfach machen. Ich meine, wir sind ein Handwerksunternehmen, wir, wir kennen das so. Äh, probiert was aus und äh, vielleicht kommt ein cooler Use Case da Cool. Schöne Schlussworte. Ciao. Vielen Dank.
0: Wenn du dich für spannende und exklusive job im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf Datenbusiness vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.